0: Adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, imberbe. Esto es Ay guajo chavos. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes de 15 a 20 años. Ay guajo chavos, la fiesta en radio. ¡Comenzamos! Super buenas tardes! ¡Tengan todos ustedes! ¡Esto es Ay Guajo Chavo! ¡Eh! ¡Oye! Es, ¡Estamos con el público acá en el Estudio C! El Estudio C-2 de Radio Wap Con el público, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí ¡Nos aplauden! Mi nombre es Rodrigo Durana, estaré con usted toda esta hora Y bueno, hoy es un día especial porque pues mañana es Día de Muertos Así que le mando un saludo a mi queridísimo padre en el Más Allá, por supuesto, a mi queridísimo Jorge Luis Vargas, que también falleció este año, un saludo al Más Allá, y ya muy lejano, hace varios años, a mi maestro Alejandro Ferrero, también le mando un saludo al Más Allá me acompaña como todos los jueves, Julia y Turbe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, me costó muchísimo trabajo aguantarme la verdad, porque ¿Qué? tenía muchas ganas de interrumpirte,
0: no me iba a saludar a mi papá, no manches,
1: <risa> ya sé, no por eso, por eso me aguanté, la verdad, okay, pero estoy muy contenta, yo también le mando algunos saludos para allá,
0: bueno, le mando un saludo también a tu perrito que recientemente gracias. falleció, le mando sí. un saludo. Bueno, también nos acompaña Kiara Hernández desde la Fosofil. ¿Cómo desde la estás? Fosofil,
2: muy bien y siempre muy feliz de estar aquí.
0: El otro día me escribieron en el Facebook que si la FIL era la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ¡no! ¿Ahora qué? ¿ahora? No, es ¿ahora la Facultad
2: qué? de Cultura Física.
0: Ahora no, inventes, Facultad <risa> de Filosofía y Letras. De filosofía
2: y Letras, donde se encuentran los colegios de Historia, eh, Filosofía. Procesos educativos y ah, literatura Y antropología sí. no, Ah, perdón, y no es antropología, Están
0: discurma, hasta eh. allá y siempre se quieren <risa> pero separar si no Pero siguen siendo de la FFFIL Exacto Bueno, también nos acompaña desde la FFFIL Angel. Ángeles, ¿cómo estás, Angel?
3: Hola, pues yo también estoy muy bien y estoy muy emocionado y todavía más por los aplausos que nos pusieron de fondo. Entonces me siento en un apoyado. Un ¿no? Te siento muy feliz. Me siento muy feliz.
2: En un concierto, en un estadio.
0: Bueno, es que eh, de, sí. eso, de eso se trata. De eso se trata. Bueno, Darío Montiel está en cabina. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo vamos? Ahí le están aplaudiendo no. a Darío Montiel. Lo, la gente el lo aplauso quiere mucho. Más grande. Sí, sí, lo quiero mucho. Bueno, le cuento que para llegar a la. Cabina de Radio WAP resultó una cosa tenebrosísima porque está no, en este momento no, no, los recorridos por el Carolino. Estos recorridos, qué cosa tan tenebrosa a oscuras. ¿Qué cosa? Yo sí pensé que me iba a agarrar el longe o algo ahí horrible. Qué <risa> miedo, de verdad. ¿El longe moco? No, el longe moco no. Bueno, ah, podría. Sí. Ese el de. El de derbés El de Derbez, ¿verdad? Sí. Sí. Que decía. ¿Qué decía? Calle. Ah, no, no será
1: no otro. Me acuerdo. No, ¿Horrible, no horrible. Ah, sí, horrible. Fue horrible, no, el fue horrible. horrible. De hecho,
3: cuando subimos había cantos gregorianos ah, y así es, que que es esto. Sí, qué sí, La verdad,
2: no he asistido, o sea, personalmente no he asistido a los recorridos, pero parece algo bien producido. Así no, sí,
3: sí. Se ve, se ve
0: bastante, bastante bueno Bueno, antes de empezar voy a felicitar A la queridísima preparatoria Emiliano Zapata Ay, Porque hicieron sí, por una Cosa ahí monumental, hicieron una Ofrenda a Emiliano Zapata Muy grande, muy maravillosa este Participaron mucha gente y Pues les quedó muy bonita, de pronto Yo estaba viajando en el avión Y lo leí en el país En el país, lo leí en el periódico En el diario El País, la, la nota Sobre el sobre eh, la, la, la ofrenda de, de la preparatoria Emiliano Zapata bueno un, muchas felicidades y a las demás escuelas que también hicieron sus ofrendas qué bonito tratar de conservar sí, esta, sí, la verdad, sí. esta tradición sí, sí, sí. y Ajá. también los que hacen Halloween también felicidades <risa> la bien ¿no? sí el mundo es para pa todos no la verdad Así, sí, sí. Hay para todos. ahí están tus cantos Gregorianos ah, gracias, gracias. Bueno, bueno con estos hermosos cantos Gregorianos vamos al otro lado del estudio con Julia y Hola Julia.
1: Esto es lo que escucho to todos los jueves cuando salimos en la noche del programa y están vacíos los pasillos del carolino. En mi mente esto es lo que suena.
0: Yo cuando voy al baño, <risa> me concentro y pienso en cantos gregorianos y ya para... No, no, ya. Bueno, cada quien sus, sus es, cuestiones
4: yo creo que es una técnica fisiológicas. Muy la voy
1: a aplicar. Sí, ¿no? Gracias. No tengo ya. comentarios. Bueno. Bueno, <risa> siguiendo con la idea de que cada quien sus gustos y cada quien sus tradiciones y también con esto de que mencionabas de que... Pues cada quien puede eh, festejar lo que quiera festejar el día de hoy, si es Día de Muertos, si es Halloween, etcétera. Pues hoy les vengo a hablar un poquito acerca de un libro llamado La Muerte Sale de Fiesta, de un eh, historiador que se llama David Skull. David Skull. David Skull. Okay. Bueno, en este libro explica un poco acerca del origen y la evolución de la celebración de Halloween, Ajá. que... Pues es, eh, hoy en día, una poderosa, como él menciona, es una poderosa arma de colonización cultural.
0: ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué,
1: Así es. Bueno, lo que él menciona es justo esta influencia que tiene la tradición del Halloween, que básicamente consiste en, eh, pues, disfrazarse de monstruos y entre otras cosas, eh, pues que tiene su origen desde hace muchísimos años y pues, en contrario a lo que muchas veces creemos... ...no es originario de, de Estados Unidos. Entonces, sino que Claro, o sea, ellos también es un, un fuerte representante de esta tradición... ...y son los que han, se han ocupado de llevar a través de, de diversos medios... ...esta tradición a otras culturas... ...pero el origen eh, es un poco no tan simple. ¿Entonces? Bueno, resulta que en el, el, esta tradición viene como de un poco la mezcolanza... ...que también se dio en, en México acerca de la pues la, lo, los los colonizadores y las tradiciones que se tenían en la tierra normalmente bueno en la tierra de Dios, me refiero al, al espacio que era plano entonces <ríe> que era plana en ese entonces siendo exactamente ah, no sé. bueno resulta que en la cultura occidental la iglesia trasladó la fecha a, eh, trasladó de fecha muchas de sus celebraciones para hacerlas coincidir con antiguas fiestas paganas es decir al momento como de hacer todo este show de la colonización pues eh, los, los nativos tenían como muchas fiestas eh, que consideraban los colonizadores paganas relacionadas con el ciclo agrícola y justo como con eh, la, la vida y la muerte, pero eh, pues llevadas a, a, lo, a, la, a la agricultura, a la forma en la que ellos cosechaban, etcétera. Y entonces, como les parecían paganas estas tradiciones, decidieron trasladar algunas de sus de sus mismas tradiciones a otras fechas. Así dijeron, ah bueno, antes era en mayo, bueno, ahora lo vamos a hacer el 31 de octubre, para que coincida con la celebración pagana y entonces ellos... Puedan continuar con su tradición de hacer fiesta en esta fecha, pero que en vez de eh, alabar a lo que ellos alaban, alaben a nuestro Dios.
0: Totalmente colonialismo, ¿no? Exactamente. Es, es, o sea, así funciona el colonialismo. Exactamente.
1: Y suena un poquito a lo que de pronto vemos hoy en día, ¿no?
0: El famoso neocolonialismo, diría Jacobo Tepox, Le mandamos un saludo.
1: Un saludo. Bueno, también, eh, claro que esto es lo que menciona Scal como imperialismo cultural, ¿no? que es esta eh, pues festividad surgida en Europa que pues, da origen al Halloween con, con toda esta peregrinación de personas y que posteriormente se lleva hacia otras culturas. Y bueno, eh, Scal habla de que no es necesariamente algo negativo. Y esto es como me parece bastante interesante, de, pues, apuntalar como esto, porque de pronto pareciera como algo malo, ¿no? Hablar acerca de la forma en la que Halloween, pues, interactúa con, por ejemplo, el Día de Muertos o en otras culturas con también sus otras tradiciones y la forma en la que se vean afectadas las tradiciones originales por esta tradición que mayormente, eh, pues, se expande a través de los medios de comunicación y sobre todo a, a, sobre el cine, bueno, a, con el cine y... Y pues todas estas representaciones de, 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 esta, de esta tradición que vemos en él y que aspiramos y que nos gustaría eh, eh, implementar en, nuestra, en nuestras propias tradiciones.
0: Y que lo hacemos, ¿no? ¿Cómo no hacer Halloween si todo el tiempo estamos Netflixeando? Uh -huh. O sea, sí. ¿cómo, cómo no ¿cómo no vamos a querer disfrazarnos uh -huh. de...? de algo y demás, yo pienso que no está mal, o sea, tampoco está bien, ¿no? O sea, en un sentido budista, pues es el flujo del universo, ¿no?
1: Y también justo creo que es importante esto que mencionas respecto al contenido de, de, la, de la festividad, porque originalmente pues la idea de... Eh, tener esta esta festividad donde la gente se disfraza, etcétera pues la idea es eh, representar todo eso que se supone no somos en el resto del año. Es decir, eh, volvernos como esta parte negativa, esta parte oscura, esta parte eh, tenebrosa de nosotros mismos y sacarla a través de cómo nosotros... Eh, ...o como cultural culturalmente pensamos que se ven esas características negativas eh, proyectadas en, en el físico. Y es por eso que pues surgen como estos monstruos eh, desde hace muchos años que originalmente eran como máscaras... ...en las que se, eh, se veía un rostro más grotesco, etcétera, que pues justo era como esta eh, reflexión acerca de las cosas negativas... Eh, internas que tenemos las personas y como hoy en día pues se lleva pues a algo más pop, ¿no? Sí, que en cuanto a la evolución del disfraz ha sido muy interesante porque, por ejemplo, actualmente
2: podemos ver cosas de nuestro entorno inmediato como sería lo de la mujer que vendía carne de perro no uh -huh. sé si vieron una niña que tenía un disfraz bastante interesante fuera del Carolino.
3: No es cierto, ¿Y sí. era de eso. Sí, sí,
2: decía, se vende carne de perro, tenía un perro, o sea. <risa> no.
4: Wow. Sí,
2: creo que sí, sí tenemos como un buen contexto de la situación la inmediatez, al momento. ¿no? Exacto, o sea, siento que podemos hacer del disfraz algo más interesante de lo que ten, se tenía
1: eh, antes.
0: Sí, está buenísimo. Pero
1: y es interesante porque creo que también puede funcionar como una especie de denuncia social, ¿no? Exactamente. Esto es lo que a mí me enoja de mi o, o que me causa curiosidad o que me causa extrañeza de la sociedad en la que yo vivo, ¿no? De la comunidad en la que yo vivo y entonces lo represento a través de un disfraz.
2: Y que no hay que olvidar que gran parte como de nuestra cultura se basa en el humor negro y en ese tipo de cuestiones. Entonces el sincretismo de, de otras culturas con la nuestra sería como la adquisición de cualquier tipo de situación. A un enfoque pues plenamente mexicano Que, que conlleva todo lo que mencionaba ¿no? Los aspectos negativos del albur este Y, y demás
0: Bueno, y eso como, hablando de este libro Que habla del colo, bueno, col, neocolonialismo este, Pienso en los monstruos estos De la Universal De esta productora Que en los años 30 Boris Karloff y algunos otros Hicieron la momia, Drácula El monstruo de la laguna, etcétera eh, Frankenstein la novia de Frankenstein y demás. Etcétera. Y cómo estos monstruos generan pues, una estética que no la podemos olvidar, no la podemos dejar de lado, oh, sí. que influyó en todo el siglo XX, que hasta nuestros días nunca falta, o sea, en una fiesta de disfraz, nunca falta ese Drácula con los colmillos de los lados, que es imposible que puedan sacar la sangre con esos colmillos, pero son los que sacaron en esa película del 31, me parece, 32. Y entonces pues ya todo el mundo se viste con, como esa forma de Drácula, o sea, como ya también forman parte... Pues estoy seguro que, no, que en una fiesta encuentras a la, a la mataperros y puede estar bailando con Drácula o con claro, un, Frankenstein, un Frankenstein o con, no wow. sé, con, con, sí, sí, con vos, un, con un sí. alien ahí todo raro, ¿no?
1: Sí, también menciona justo esto de, de la forma en la que de pronto percibimos que hay cosas que han estado ahí siempre y que son parte de la tradición naturalmente y que pues pensamos que siempre ha sido de esa forma y sin embargo podemos encontrar como justo estos elementos de que en al, a partir de un punto en la historia, influidos ya sea por el cine, por este tipo de leyendas urbanas, etcétera, forman parte ya de la memoria colectiva y del imaginario colectivo y la forma en la que percibimos esta festividad, ¿no? Claro, uno de los ejemplos que menciona a Scal en su libro es respecto a las brujas, ¿no? el, el, la imagen de la bruja, que sí. pues actualmente muchas veces recurrimos a esta imagen de una anciana con características físicamente grotescas con el sombrero puntiagudo vestida de negro y cómo esta, esta imagen eh, tiene su origen en la bruja del oeste de la película El mago de Oz de 1939 y antes de esto las brujas son representadas de otra forma como mujeres más jóvenes más vitales y que de, visten de colores que son como seductoras etcétera y que pues a partir de, de esta película pues se representa a la bruja de una forma pues casi completamente pues,
0: pues sí, y, no, y yo les recomiendo que lean la diosa blanca, ya no la ven, la diosa blanca de Robert Graves, que está, lo pueden encontrar en PDF, y de cómo habla de las, de estas wishes de, de, de Irlanda, no voy a contar toda la historia porque sí está un poco wow, y de cómo aparecían en los dibujos subidas en un palo.
2: Ah, sí, y sí, que
0: sí. después pues se transforman al, con el paso del tiempo en esto de la mujer que va sobre la escoba hasta, hasta Harry Potter ¿no? que ya va en su escoba disparando
3: unas bolas o no sé qué cosa tan rara ah, o incluso también decían que esto de que el de la escoba era porque la usaban para untarle como drogas y y, ah, bueno, y demás, ¿no? y demás. <risa> era una era
0: una plantita que le ponían ahí Sí, sí. Antes de el, las sacerdotisas. El,
1: el veneno de sapo parte. también. Uh -huh. ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál? También decían que ah, el veneno sí. de sapo. Vale, bueno, vale. no sé, yo no sé, yo no sé de esas cosas, digo. Sí, y pues algo que menciona Scales justamente es eso, ¿no? Que él dice que todas las tradiciones se mezclan y evolucionan. Y pues justo como retomando esta idea de que pues hay algunas cosas que consideramos inherentes a algunas, co a algunas tradiciones, pero que en realidad son recientes. Entonces de pronto nos enfrentamos a estas cosas nuevas que se eh, introducen dentro de las tradiciones y que pensamos, no, esto no era así antes, así no tiene que ser. Y de pronto, eh, pues gracias a esta, a esta mezcla, a esta unión de diferentes elementos, eh, pues logramos transformar estas tradiciones y hace que se mantengan vigentes. A lo mejor de esta forma generaciones que siguen les, par les puede parecer aún interesante porque hay estos elementos que siguen conectando eh, pues realmente con, la con su forma de ver el mundo.
0: Y que funciona también un poco como de leyenda, ¿no? Claro. Que va pasando de generación en generación, que te lo van contando. Yo tengo... Parientes mayores que yo que aseguran así que que vieron una bruja y yo pienso en la de la escoba y resulta que no, que son unas bolas de fuego con ah, patas de guajolote sí. que viajan en el cerro y que se le chupan a los niños. O sea, y, y te aseguran así, te juran no, por sea... su abuelita que ellos vieron una bruja y no lo dudo, pues sí si lo... Pero es algo si como muy cree.
2: recurrente y en especial de las personas que han vivido como en áreas un poco más rurales, porque de hecho también la familia, en específico de mi mamá, me ha contado lo mismo, o sea, que, que han visto pasar bolas de fuego y que luego los niños lloran toda la noche, que se posan este animales eh, que vuelan, como no sé, chuzas o cosas así, fuera de la casa y demás.
3: Loquísimo, qué miedo Bueno, entonces sería también muy interesante analizar a las a comunidades a partir de los monstruos que ellos empiezan como a crear, ¿no? O sea, a lo mejor si una comunidad crea una bruja de tal tipo y otra de con otro tipo de cuestiones, entonces supongo que eso también dice mucho acerca de la propia comunidad que la ha creado, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque justo la creamos estos monstruos a partir de las cosas que consideramos deplorables o que son incómodas o, o, o molestas, uh -huh. y pues muchas veces podemos encontrar estas cosas porque nosotros como sociedad las llegamos a tener, ¿no? Entonces está interesante y justo eh, me parece eh, bonito esto de los monstruos y la forma en la que se construyen basándose, claro, en eso, en lo que no nos gusta de nosotros mismos y también en, lo, en las... Eh, las cosas que los hacen vulnerables, ¿no?
0: Y también pienso que hay un poco, una onda ahí medio spooky, sí. medio spooky, que, que tienen que ver un poco así, analizado psicológicamente, con esta parte este cochinona, morbosa, que, sí. que ocultamos, sí, pero que claro. en el fondo nos fascina. O sea, sí. el saber de monstruos
3: nos fascina, nos cuentan una leyenda y estamos ahí. Ah. <risa> Bueno, incluso creo que hasta tiene que ver con el trauma, ya que hay un psicoanalista que dice que hay cosas que nosot a a nosotros no poder comprenderlas, nosotros empezamos a vivir como en el pasado tratando de comprender esas cosas y así es como se originó un trauma. Y también así, una de las manifestaciones podría ser una tradición o un monstruo o cosas así. Y sería interesante también verlo desde el punto de vista del Día de Muertos, ¿no? Ya que pues la muerte es algo incomprensible. Entonces, esta manera en la que la festejamos o es como nosotros es nuestro mecanismo de defensa para afrontarla, ¿no?
2: <risa> y viendo también como desde un, desde un punto de vista complementario también precisamente con esa idea de que el placer se asocia a veces con el dolor o cuestiones parecidas, pues no sé, o sea, puede como demostrar que muchas veces tenemos es, esa parte que tú crees dual o dicotómica bastante junta y bastante apegada. A, a un balance, o sea, que si sabemos manejarlo siempre va a sacar una buena parte de nosotros.
1: Sí, y también es bastante interesante porque justo existe como esta eh, esta oposición entre la forma en la que vemos estas cosas como, eh, entre comillas, tenebrosas. En otras culturas puede resultar en estos monstruos, etcétera, pero eh, por ejemplo la nuestra tenemos lo más... Eh, como similar a una imagen de que represente como este mundo oscuro pues es por ejemplo pues la muerte la catrina claro, ¿no? y entonces para nosotros en vez de resultar como algo oscuro algo uh -huh. a, al que tenerle miedo resulta como más bien eh, se un, le venera claro y una sí. imagen que o que que pues tiene hasta, eh, pues se viste de diferentes personajes, entonces eh, creo que es interesante, también tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros culturalmente eh, nos acercamos a justo estas cosas que mencionaban, que son las cosas que no nos gustan o que no nos parecen, y que en vez de verlo como algo negativo, nos burlamos de eso y platicamos de eso abiertamente. Claro.
0: Bueno, les recomiendo que lean El laberinto de la soledad de Octavio Paz, habla sobre la muerte y cómo se... Si este este según Reírnos de la Muerte es más bien un miedo terrible Cosa con la que no estoy yo nada de acuerdo Pero bueno, pues eso opina, está buenísimo Y también les recomiendo un álbum del año 1988 de Rob Zombie Que se llama Hellbilly Deluxe sí. Donde viene la canción Drácula Y que está basado en todos estos monstruos que le digo de la Universal Un disco maravilloso a mi parecer y pues léalo mientras lee, digo, escúchelo mientras lea Octavio Paz para completar este neocolonialismo, <risa> completa. este neocolonialismo yanqui tan maravilloso. <risa> bueno, vamos a ir a una pausa. Muchas gracias, Julia. Son siete de la noche con 24 minutos. Regresamos. Esto es Hay Guajos.
2: Ay, es poquí. Poquí. Ay.
1: En un momento regresamos. Nuestro número en cabina es dos 5534 Visita www.radiowap.com. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook. ¡Ay guajo Radio!
3: Radio WAP, plural e incluyente.
1: Radio punto com. Ya estamos de vuelta. Esto es Ay guajo, chao.
0: Bueno, después de esta larguísima pausa, ya estamos de regreso.
1: Se sintieron como años. No,
0: sí, estuvo estuvo densa, estuvo densa.
1: Fue un día bíblico. Fue
0: un día bíblico. O, o sí, 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 sí. Eso fue. Bueno, a ver, nos van a hablar de algo ustedes dos niños sí. que vienen desde la FFIL.
2: Pero no Barrera.
3: No, no,
0: no Phil, Phil Anselmo ¿no? es cantante de Phil
2: Collins de Pantera, de Collins. no,
0: prefiero Phil Anselmo de Pantera Phil Collins le gustaba a, a mi papá, es así como muy ñoño, no, Phil ay, ay, bueno, le gusta a la gente, bonita. yo lo
2: confundía con sí. Eros Ramazzotti, de
0: verdad, yo también
2: cuando era niña, era como, quién sabe cuál es
0: cuál, pero... wow, yo prefiero inmensamente a Phil Anselmo de
2: Pantera, ah bueno, ah bueno, nos quedamos con eso, ¿no?
0: Phil cuál? Phil, Phil Ipe, un gran, un gran, sí, es un, es un gran, Phil Yo, Ipito de Mafalda también, también, ah. un, un grandioso, con su amigo manouito Bueno, estamos ver, muy bobos, ver. ¿verdad? Sí,
2: discúlpenos,
3: eh. Es la hora, es la, la hora, la,
0: el momento. Bueno, a ver, ¿nos van a hablar de qué? nos van a hablar de qué
3: amigos ah pues hoy les venimos a platicar acerca como de distintas posturas acerca de la muerte que hemos discutido a lo largo de, algún, de estos años que llevamos de conocernos que era yo uh, uh -huh. muchísimos sí, años 14 original. yo creo ah, okay. Ah, okay. 20
0: bueno de qué ah, sobre la muerte <risa> sobre la
2: muerte sí a precisamente
3: a ah pues uno de los puntos importantes es que o sea como si al final de cuentas la muerte es una de las es una de, como dirían por ahí, o sea, al fin y al cabo, la muerte es lo único seguro, ¿no? Entonces, la manera en la que la afrontamos, como decía hace un rato, es muy peculiar en el, en el caso de México, ya que pareciera ser... Ay, me está pasando lo de Phil Barrera. <risa> ay, tranquilo, perdón, tranquilo, perdón. Tranquilo, 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 Este, Spooky. Ya que, bueno, siguiendo lo que decía Giorgio Agamben y esto del trauma... Pues es muy interesante cómo es que se, manif se manifiesta este mecanismo de defensa que nosotros tenemos para afrontar esa incomprensión de la muerte, o sea, burlándonos de ella, celebrándola, pero también haciendo una remembranza de nuestros seres queridos
2: sí y también hay que recordar que por ejemplo hablando de temas de filosofía la muerte es siempre una de las finalidades de la misma o sea eh, hay quienes aseguran que la filosofía es el único medio por el cual se prepara al ser humano para poder entender concebir y sobre todo afrontar el proceso de muerte
0: es que es la gran pregunta es ¿no? que es la, la gran pregunta. pregunta
2: exactamente y que o sea seamos el tipo de persona que seamos nos dediquemos a lo que a lo que nos dediquemos siempre somos antes humanos y siempre nos acosan esas preguntas sobre nuestra existencia y que en particular serían como las de la muerte o la finitud.
3: Ajá, la finitud, porque termina y luego qué. Exacto. Sí, o sea, es, es un tema y será un tema siempre, o sea, desde los comienzos de la escritura uh, ha estado manifestado ahí también esto de la muerte y es uno de los primeros conceptos que aparece en, en todas las culturas en general, así como incluso se dice que se puede medir el calibre de una filosofía en base a a ¿Cuál es su concepción de que tiene de la muerte? Es uno de los conceptos fundamentales que tiene casi toda corriente filosófica. A ver, yo
0: como estudiante algunos a muchos años atrás de Siempre literatura, es este, yo, yo, a mí me fascina el, el sentido órfico, poético, Uf, sí, la, sí, la el, el sentido de Orfeo y toda esta claro. tradición que incluso pues hasta nuestros días todo es órfico desde mi perspectiva.
2: Sí, y bueno, eh, rescatando eso alguna vez, algún profesor de literatura nos comentó que es un elemento que podemos notar no solamente en, en la poesía, sino además en el cine, en la música, y que si si nos hacemos conscientes un poco sobre qué trata, o cuál es como el significado central de lo que serían eh, los temas orfeicos, nos daríamos cuenta que es algo que, que de verdad está súper presente en la cultura eh, popular.
3: Todo el
0: tiempo. Está. Todo el tiempo. Todo el tiempo está.
3: Pues sí, o sea, esa finitud existencial yo creo que es uno de los... Bueno, esa conciencia de finitud existencial es uno de los elementos básicos para que nos podamos considerar, pues, conscientes. O sea, si no estuviéramos conscientes de ellos, o sea, no estoy seguro de, de ellos, no estoy seguro si nos podríamos llamar humanos, o sea...
0: Ajá, o sea, como que va intrínseco al, al sentido de, de ser humano la, la idea, pues, de, de muerte, sí, ¿no? Sí, y de Todo hecho,
2: vimos en algún lugar por ahí, me parece que en un escrito de Milan Kundera, que, eh, en, el ori bueno, que en, todo, en todo inicio encuentra su fin, el origen. O sea, es decir, cuando tú estás naciendo, estás falleciendo. Y es, es importante estar como, tener en la mente esa idea de que cuando algo comienza, automáticamente está terminando.
0: ¡Qué horror! Porque, porque <risa> va a terminar, ¿no? Finalmente, sí. ¿no? Exacto, de
2: hecho, o sea, es como el, el fin único.
0: O sea, cuando naces, le, le, lo, lo que va a pasar indudablemente a morir. es que te vas a morir. Exactamente, ¿no? o es sea, un no camino, no, hay ¿no, otra.
2: No, no estamos diciendo que con eso haya como precisamente un punto final o que no, no sepan, bueno, no sabemos qué hay más allá, y es precisamente ahí, o sea, ahí está la pregunta, y está la cuestión, porque al final de cuentas es una muerte eh, en el sentido de especulación, ¿qué hay más allá?
0: No, y, y me fascina esto que dices, que pues cuando naces, que es de Milán sí. Cundera, ¿no? en ese momento pues ya... Pues te vas a morir, ¿no? Está, sí,
2: eh, yeah. estás destinado Es ah. lo único
0: escrito. Sin sentido fatalista, simplemente como pues, un fin, ¿Sí? objetivo, no, no sé ni cómo
1: llamarlo. <risa> un destino, tal vez. Es
0: un, ah, Ey, qué... Pero
1: también es importante justo recordar la forma en la que... Eh, pues justo esta tradición de Día de Muertos habla acerca de la muerte, ¿no?, que que no lo trata sin, como un, un fin así ya, eh, sino que pues existe toda una concepción acerca de de lo que hay después y creo que, creo que no lo podemos dejar pasar porque está bastante interesante y aparte es muy bonito justo esto que, eh, pues que la forma en la que lo tratan porque pues finalmente... Pues sí, claro, nos vamos a morir, pero eso no, no es algo malo, simplemente es una forma distinta de experimentar. No, y que es tal
2: vez es un punto de trascendencia, ¿no? Porque si bien se habla eh, de la vida más allá de la muerte o de aspectos que hasta la fecha no nos no nos constan, siempre aspiramos a que exista algo más allá.
0: Es que si no, está gacho, ¿no? Bueno, yo pienso, sí, o sea, la verdad. Sí. Bueno, hay gente que sí, no, ya me muero, ya no pasa nada, pero...
2: <risa> no lo creo, la verdad.
0: Pero está gacho, ¿no? Así como el pensar que sí, pues ya sí, te sí. moriste, ya, y murió, acabó todo. Hijo, no sé, ¿no? Yo... Sí. De los problemas de testamento. De los problemas del testamento, <risa> diría el fantasmagórico que acaba de aparecer. Sí, sí, sí. Este, Ángel Rojas Toreto, Ay, ¿cómo hola, estás? ¿no? Hola, Ay, ¿qué es eso? <risa> ¿Cómo te va, Toreto? Bien, 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 muy bien. Bienvenido. A sí, de sí. <risa> de la nada apareció y nosotros... ¿Qué pasó? Okay.
3: ok. Ah, bueno, y también es muy interesante, siguiendo esta línea del Día de Muertos, o sea, analizar el ritual de la ofrenda, ¿no? Ya que, bueno, para mí se asemeja mucho a esto que se hace en la iglesia católica y en muchas otras religiones como la egipcia o así, esto de la comunión, <risa> ya que nosotros al dar la ofrenda este, pensamos que van a venir lo, nuestros seres queridos a, a comer con nosotros y al fin y al cabo cuando, nos, cuando levantamos la ofrenda nosotros nos comemos eso y de algún modo es como si estuviéramos haciendo lo mismo que en la comunión, ¿no? O sea... El cuerpo de un...
0: Es un ser del más allá.
3: Estamos reafirmando wow. que, o sea, ellos están dentro de nosotros, y de hecho sí podemos decir que están dentro de nosotros. <risa> Literalmente. Porque, pues, todo lo que sentimos, todo lo que somos, es información que ellos lograron captar de hace millones de años, ¿no? Y en muchos casos el ADN también va sí. a con nosotros. Uy, ¿no? Sí, y
2: también, por ejemplo, para la psicología es esta idea de la conciliación. El hecho de, o sea, como, o sea... Tu imagen en la vida de la otra persona, pero en realidad se trata de tu perspectiva de la otra persona, o sea, de la forma en que tú quieres como reconsiderar eh, las cosas vividas, de la forma que tú quieres conciliarte con aquella, aquella persona que alguna vez existió, pero que bueno, finalmente no puedo decir que terminó de existir porque está en tu cabeza, está esa idea está pues, rudo. Sí, está bastante está
0: está, está ruda está, está rudo. Sí, está, muy, y está muy bonito también verlo así, ¿no? Porque también sí. lo puedes ver de forma de otro sentido, a lo mejor un poco más negativo o fatalista ah, incluso, claro. sí. que, que también es válido, ¿no? Yo pienso que, pues, que la gente lo como Sí, claro, vea pero retomando algunos aspectos verlo. un
2: poco más apegados a nuestra cultura, y precisamente al aspecto de la veneración de la muerte ya que no se le temía, sino era como un, un paso más hacia hacia un lugar un poco más eterno o mejor.
0: Yo una vez estuve en un en un velorio donde llevaron más este eterno. Perdón. no rancheros unos llevaron unos mariachis uh -huh. y entonces hay una, una especie de catarsis que me dejó como wow qué es esto no o sea como estos rituales de los de los que hablan porque además con el cuerpo ahí todavía presente, presente sí. Sí. Y, y el llanto acá una catarsis absoluta impresionante que sí, claro. me dejó como wow, increíble no
1: y que creo que también tiene mucho que ver con eh, pues la diferencia que hay culturalmente de la, la percepción eh, pues de, de esto que hay después de la vida y hablando acerca de cómo en algunas religiones o culturas pues se trata de algo como casi eh, pues el bien y el mal, ¿no? El cielo o el infierno claro. o el purgatorio, ¿no? Y que y como dentro de la tradición del Día de Muertos pues se recuerda mucho esto del Mictlán y otras eh, uh -huh. separaciones en las que pues no se habla de personajes buenos o personas malas, simplemente de personas distintas que van a distintos lados porque en vida fueron eh, pues distintos. distintas, exactamente, y entonces que claro. no se habla necesariamente de un bien y de un mal, que no necesariamente eh, una persona va a un lugar malo donde va a ser castigada, más bien va a compartir un espacio con otras personas que fueron como esta persona en vida, no entonces creo que es un concepto interesante porque justo eh, pues nos lleva como a esta esta cuestión como en la tradición de funeraria eh, en la que pues no se habla tan eh, fuerte de una persona de ay va, va a ir a este lado va a ir a este otro lado sino que se habla como de esta continuación y que es una sí, cuestión no es tan más dual ¿no? exactamente
2: hay, hay más más posturas, más polos a donde dirigirse exactamente,
3: o bueno más bien se aprecian como más matices no, no Ajá, solamente una u otra cosa o una u otra u otra cosa sí. o sea hay matices entre esas cosas
1: Sí, y que, y que también pienso que pues, tiene, repercuten mucho en la forma en la que finalmente nosotros vivimos, ¿no? O sea, también eh, pensar en, en la forma en la que este imaginario colectivo acerca de la muerte, acerca de lo que hay después de la muerte, pues afecta también la forma en la que nos comportamos en vida. Y, y que nos relacionamos entre nosotros sí. culturalmente. Sí, y
2: bueno, precisamente hoy estábamos como analizando la, la cuestión que ya se trató hace muchísimas semanas sobre el eterno retorno y cómo trascenderlo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, el para quienes. Hubo ¿Eh? una telenovela tú? que se llamaba
0: El Eterno Retorno de No, este es de Nietzsche. Ah, <risa> es equivalente. Pero... Un saludo a Lucía Méndez y a <risa> Borges y a Nietzsche. El es es Que son más o menos ah, lo mismo. Sí, 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 sí son, son
1: equivalentes. Lucía Méndez es... ¿no? uh -huh, sí. Sí, claro. Bueno,
0: no digan porque demandó a Alex Caffey y le tuvo que pagar 500 millones. No lo, no lo decía Caffey, con que es poblano. Cierto, no, sí <risa> que es poblano, por
2: cierto. Cultura general. De se trata.
0: Mira, a mí me llamó mucho la atención esto que mencionaste ahorita Kiara de, de cómo el, el, el muerto o sea lo digo de forma un poco Ajá. rara pero cómo el muerto vive adentro de cada uno de los sí. individuos o sea no no necesariamente no, no, no el ADN a lo mejor sí pero esta parte que dices tú de cómo este pues forma parte de nosotros y cómo transforma nuestra forma de entender sí. y la, a fuerza la transforma cuando hay un, un fallecido en, en cualquier individuo alguna persona conocida te transforma y hay una especie como de presencia en tu constante vida o en tu forma de entender el mundo a partir de ese Sí, momento. apegado a, a la otra persona, en la
2: pero en torno a ti, es bastante complicado.
0: <risa> Está buenísimo. Sí,
4: no, digo, cuando se te sube en la noche.
0: Cuando se te sube en la noche, el... <risa> ese <risa> <eso> es <risa> otra, qué miedo, qué miedo. Ahorita platicamos de eso, del incubus del subcubo y de todas estas cosas, que qué miedo.
2: Bueno, pero termino la idea de lo de Nietzsche. A ver, ¿no échale, échale perdón, perdón, sí, perdón. no, no, perdón. no, no, no se preocupen, era sobre el eterno retorno, lo que decíamos hace bastante tiempo, que es eh, precisamente un postulado en donde el instante es eterno, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo afrontar esta, esta eternidad, no? Porque finalmente, ¿cómo querrías vivir tu vida una y otra vez sabiendo que vas a existir siempre y con los mismos errores, eh, que más que, como lo dice Nietzsche, ¿no? Que precisamente haciéndote consciente de que el eterno retorno es real, tú trascenderías ese momento haciéndolo lo suficientemente valuable para querer vivirlo por la eternidad. O sea, ah. tú me estás
0: diciendo que vas, vamos a regresar ah, a lo mismo bonito. y que vamos a transform, podemos transformarnos en el retorno, o ya no.
2: Bueno, hasta eh, eh, creo que esa es una cuestión también bastante eh, peleada como entre diversas posiciones filosóficas, pero hasta donde yo entiendo, sí se puede perfeccionar, porque es precisamente bajo esta idea griega del perfeccionamiento del alma, en donde se puede como trascender diversas barreras por eh, lo valuable que se hace la vida por esta idea misma.
0: Pasar del camello al león y llegar al niño. Exactamente. No, <risas> trascender
2: al, niño. al superhombre.
0: Pues sí, ojalá se pueda. Bueno, oye, y esto ya rápido, o sea, nos, nos desviamos un poco, pero lo puso en la, en la mesa el este, este, el, el niño opera. el niño Toreto, Esto de que se te suba el, el muerto, Ay, esta no, idea ajá. es Ay, porque no, esta no, idea también no. está bien ruda. Yo os he escuchado tira. mucha gente que te cuenta que, que sintieron cómo se les subió el muerto y que bueno, no se sea, podían despertar, ¿sí? que no se podían mover. Y te lo aseguran así con pues toda mira, su vida hay, que sucedió algo
2: bastante extraño en mi casa, en donde en alguna ocasión, eh, por ahí de las 3, 4 de la mañana, le pasó exactamente lo mismo a mi mamá y a mi hermano. ¿Qué les pasó? Al mismo tiempo, o sea, que se les subió el muerto.
0: Ah, yo pensé que se enfermaron del estómago. No, 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 vomitaron. Mismo, ¿no? Mismo. Y sintieron la, esa sensación de sí, que no te puedes mover. Sí, lo que pasa pues es que
2: teníamos, es que, bueno, teníamos una situación difícil en la casa, entonces todos estábamos durmiendo en el mismo cuarto. Y había como un, me parece que era como un, este, un estéreo, algo parecido, que te ponía la hora. Y dice mi hermano que, que estaban como dormidos. Y creo que los dos voltearon a ver la hora. Y eran, o sea, coincide la hora así como... Exacta.
1: miedo de sí, 33. A, extraño, ¿no? <risa> Interesante. a las
2: 3.33 con 33 segundos. A no, hay, hay cosas rudísimas, rudísimas. Sí, inexplicables. Al Yo final, les puedo contar
0: una así súper cercana y muy reciente. Yo una vez soñé que mi papá, en un sueño soñé que mi papá me decía cosas sobre mi madre y me decía, no, bla, 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 una cosa ahí. Y ese día falleció mi papá. O sea, yo nunca había soñado oh, por... No, lo no. soñé en la mañana, eso, o sea, lo juro, lo juro, en torno así me ocurrió. A
2: eso, cuando falleció también mi bisabuela, que fue en enero de este año, mi hermana también soñó. No recuerdo bien, pero entre mi hermana y mi hermano soñaron cosas como de un eclipse, eh, cosas parecidas así muy simbólicas y bueno, de hecho estábamos viendo eh, me parece que Kill Bill 2 en la escena donde <risa> entierran a cuando nos hablan y es como, es que falleció tu bisabuela
0: wow, qué sí, cosa. Es, hay, hay son muchas coincidencias cosas así muy, bueno, muy difíciles. vamos a ir a una pausa, son 7 de la noche con 41 minutos, ya vieron que si nos podemos hablar de la muerte nos podemos seguir Horas. hasta el lunes, <risa> pero no más dura una hora, así que mejor <risa> vamos a una pausa, esto es Ice spooky
1: en un momento regresamos Nuestro número en cabina es 229 5534 Visita www.radiowab.com Síguenos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Hay Radio Hablemos de nuestro pasado la Facultad de Filosofía y Letras invita al Congreso Internacional Nuevos Asedios a la Conquista de México 1519-2019 12 destacados investigadores compartiendo sus conocimientos 7 y 8 de noviembre a partir de las 10 horas Paraninfo del Edificio Carolino 4 Sur 104 Centro Histórico Entrada Libre
0: del 30 de agosto al 22 de noviembre, asista al.
2: Ciclo de conferencias Fronteras de la Ciencia. Otoño
0: 2019. Reflexiona con nosotros en trucos en el uso de Top Spin. Historias biológicas y catalíticas de carbenos y pinzas organometálicas. Aplicación de catalizadores biológicos para el tratamiento de contaminantes orgánicos persistentes.
2: Consulta fechas al 229-5500, extensión 2576.
0: Conferencias a partir de las 12 horas.
2: Entrada Libre. Auditorio del Centro de de Química en Ciudad Universitaria.
1: No te quedes fuera y muestra tu talento. Bailaré Interprepas 2019 ya está aquí. La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura invita a todos los estudiantes del nivel medio superior de la UAP y escuelas incorporadas a participar al concurso Bailaré 2019, donde podrán participar en equipos de 6 a 8 estudiantes. Premios a los tres primeros lugares. Inscripciones hasta el 31 de octubre en Biblioteca Central, Ciudad Universitaria, Casa de la Bóveda, Juan de Palafox y Mendoza 406 y Área de Salud, 31 Poniente y 13 Sur, Colonia Volcán. Informes, Informes. Cultura Sí. RadioWap.com Ya estamos de vuelta. Esto es Ay guajo chao.
0: No, no, ya se me olvidó cómo va solo sé Ay. que solo sé que dice nunca más nunca que más. se, nunca se posó sobre el se Buso, posó Buso. sobre el busto de palas En el dintel de mi puerta Ajá. Ay, sí no así es Qué en memoria. esta noche plutónica
2: no sí, ya. Entonces, es, eres un rapsoda, verdad está, está
0: buenísimo rapsoda. no soy un no iba a decir una babosada Olvídalo bueno estamos ya aquí tenemos saludos seguramente a ver estos saludos tenebrosos eh, ¿Tienes algún saludo, Ángel Juárez?
3: Ah, pues le quiero mandar un saludo muy especial a mis dos abuelas, también por el más allá, y a mis padres, a mi... y, 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 y también a Efraín Álvaro.
0: Efraín Álvaro. Uy, muy bien. ¿Algún saludo? ¿quién? Sí,
2: obviamente, también un saludo grandísimo a Luisa, que falleció este enero, que la recuerdo siempre y la quiero mucho, y a mis papás y a mis hermanos.
0: Bueno,
4: eh, niño torito ¿algún saludo? Bueno, ya aprovechando, saludos para Juan Rojas Cerón, que igual desde mayo ya no está con nosotros, partió a un lugar mucho mejor, y bueno, el cielo está muy orgulloso de tenerlo ahora entre sus nubes, y bueno, wow. también saludos para mis dos mamás, que gracias a Dios están aquí conmigo, hasta San Jerónimo Caleras, Isabel ¿Sí? Rojas y Doña Lulú. ¿Sí? Asimismo, para mis dos mejores amigos, Marco Antonio Altamirano, Laura Valeria, todos los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UAP, allá por Cúmulo de Virgo, y para Erika Reynoso, hasta el sur de la ciudad.
0: Muy bien, estuvo muy bonito eso Torito.
1: Bueno, pues yo tengo saludos para las personas que nos envían saluditos por nuestra página de Facebook Aiguajo, tenemos saludos para Jessica Ramírez, Marco Antonio Hetil, para Juan Pao Osorio, para, por supuesto, Vale Granados, que nos escucha desde Nueva York, para Rodrigo, para Henry Torres, Torres para Aranza Zamora Alejandro Alvarado y también saludos para Marta María Lozán, que también nos está escuchando.
0: Bueno, un saludo les vamos a regalar unas unas calaveritas, bueno, unas mascaritas muy bonitas, este con forma de calaverita que nos regalaron nuestros amigos de Hola Cultura. Ahorita estos que nos que nos escribieron, este les vamos a decir cómo, cómo les podemos dar las las calaveritas y si nos escriben en este que nos escriban por El inbox, sí. por inbox nos quedan aún nos quedan dos todavía. Les vamos a regalar a estas personas que nos escribieron. Y aún nos quedan dos, que nos corta que nos escriban, ya les decimos. Bueno, a ver, eh, niño Toreto, sí ¿nos vas a hablar sobre algo de muertos tiene que ser? Sí, sí, sí,
4: a ver. definitivamente. La ocasión lo amerita y es que me entró la curiosidad desde hace unos días. Bueno, todos estamos aquí en la ciudad, viendo portales de internet, salen diferentes personas, están recitándolo en la calle y son las dichosas calaveras. O calaveritas, en este caso son las calaveras literarias. Entonces decidí investigar sobre el significado de estas calaveras literarias, y bien, estas, estos textos son palabras populares en forma de rimas, escritas de manera chusca, divertidas, satíricas y críticas, donde hacer, se hace referencia a alguna persona con un, alguna cualidad o algún defecto. Respecto a asuntos de interés general o que estén de moda irreverentemente y con una escritura ligera.
0: Persona viva. Persona viva. Ok.
4: Exactamente. Comenzó para burlarse eh, de la propia muerte, eh, específicamente de personas pues grandes, con algún grado alto de, de reconocimiento, o bien de políticos, funcionarios u personajes públicos. Son especialmente frecuentes y valoradas en México, formando parte importante de la tradición de Día de Muertos. Estas calaveras literarias tienen su origen con los epitafios, que pues, dando un poco de contexto, el epitafio es aquello que ponen en la tumba de, de una persona cuando ya está en, en, en el panteón, y bueno, tiene su origen en lo, con los epitafios de Jorge Manrique, quien, fuera, quien fuese un poeta allá por el año de 1440-1479, bueno, las primeras calaveras se publicaron en la segunda mitad del siglo XIX a modo de caricaturas Un poco de contexto es que este Jorge Manrique es eh, un, un poeta Y su obra de, de coplas para la muerte de su padre que lleva por título Bueno, se refiere precisamente al, al papá, que en este caso es Sebastián, me parece Ajá. Sebastián, Ajá. Sebastián Gómez Manrique Y bueno, entonces, estas imágenes eh, de las caricaturas que, hablé de, que aparecieron en el siglo XIX Acompañadas a las calaveras literarias pues fueron acompañadas con versos en los que se describían de manera jocosa los motivos de su muerte. Bien, entre las composiciones populares más originales de los mexicanos figuran las calaveras, escritas en versos de métrica y rima libres en honor de alguna persona o de muertos célebres. Entonces aquí ya entra, <risa> nacieron refiriéndose a personas que ya estaban en vida y bueno, ya después a personas que ya estaban este, muertas, exactamente. Y bueno, por tradición se celebran, bueno, se, se celebran, se elaboran en el mes de noviembre durante la fiesta de los difuntos. Y dicho esto, encontré una calavera que se refiere a... Bueno, la persona que escribió este este blog Ajá. Eh, se refiere a una maestra. Que, bueno, aquí el, la profesora lleva por nombre Eren. Y bueno, dice con mucho cariño. Entonces, ustedes le pueden asignar el nombre de su profesor que ustedes gusten. Y yo creo que aplica para todos si alguna vez pues reprobaron alguna materia, ¿no? Entonces, ahí les va. Oh, pobre maestra mía. La huesuda a la maestra se llevó y arrastras en el panteón la dejó. La maestra mucho se preocupó, pues a sus niños solos dejó. Pero a los niños no les importó que su maestra está en el panteón, pues armaron su reventón. La maestra, Eren, estaba <risa> pensando que ella ahí estaría y a sus alumnos esperaría. Porque todos al panteón algún día llegarían porque de la huesuda nunca se salvarían. Qué tristeza
0: o sea, <risa> Sí, porque se los va a llevar a todos, me recordó sí. a Fanny y a Elvira uh -huh. A ver, Uy, resulta, resulta sí. entonces que este Para los siempre que la clase también. las calaveritas <risa> siempre son que dice que la huesuda te va a llevar, ¿no? Uh -huh. O sea, que habla de que se van a morir, utilizan la crítica, o sea, critican algo, de como decías de Sí, sí,
4: alguna cualidad o algún defecto Algún
0: defecto uh -huh. y por tal razón la muerte se los lleva O sea, de eso se trata básicamente, uh -huh. ¿no?
4: Es prácticamente como tumbarse entre ellos, pero a, en una forma muy está, diplomática. Está ¿no?
0: rudísimo porque le, es una forma de decir que se va a morir, ¿no? Exactamente. Está, está bien rudo. Y sin embargo, es una tradición que, pues al menos en las escuelas, lo cual me parece maravilloso, en las secundarias, en las preparatorias, Todavía se conserva, ¿no? Y Todavía bien. les piden a los alumnos que hagan la calaverita, la calaverita ah, sí, de la maestra, sí. o del maestro, del compañero, <ríe> de la directora, ah, el director. principalmente, ¿no? Luego se arman las
4: antologías. Arman
0: las antologías, ah, no, sí. sí, del superintendente. <risa> y mira, y ahorita que decías esto de de la de los dibujos de, de calaveras, pues, uh -huh. obviamente pienso en José Guadalupe Posada, el creador de, de la famosa Catrina. Sí. Y de tantos dibujos sobre calaveritas y que hasta hoy en día esa tradición, pues, se conserva, ¿no? O sea, sí. tanto las catedrales que hacen de cartón, como este, pues las que son dibujadas, incluso las, las mascaritas que vamos a regalar me recuerda muchísimo a estos dibujos de, de José Guadalupe Posada, que es de, del siglo XIX y que bueno en principios del, del XX también, sí. ilustrador muy muy famoso.
4: Precisamente este, bueno hablando un poquito de la de las catrinas, eh, hay una exposición también en, en el Fuerte de de Guadalupe que lleva por título eh, la bueno perdón lleva por título Catrinas regionales de Puebla una mirada a la tradición y celebración de muertos quienes eh, estudiantes de la UAP eh, fuesen eh, a participar en esa en esa exposición dentro del área de la licenciatura en endocoriaología de la Facultad de Artes. Wow. El día de la inauguración que fue ya pasó el 27 de noviembre, pues Ajá. hubo una pequeña danza y luego. El ¿27 el de noviembre? De octubre, Perdón, 27 de octubre. Sí. Ya pasó. Sí, sí. sí. ya pasó. Y ya el eterno ya viene. Exactamente, <risa> exactamente. exactamente <risa> el día <más> esta <risa> analepsis, no en el tiempo. Y bueno, entonces, este, pues para que vayan, de hecho, es, es una exposición con, con Catrinas, con una ofrenda, y pueden irse a darse una vuelta. En el fuerte de, de, Guadalupe. de Guadalupe, ahí en, en, en Loreto, estudi ¿no? Estudiantes gratis, y bueno, los demás pueden, bueno, van a pagar una entrada de cincuenta y cinco pesos. Entrada general, entrada libre los domingos o de martes a domingo de 10 a a, de diez de la mañana a 5 de la tarde. Va, esta exposición va a estar hasta el 24 de noviembre de 2019.
0: Está muy bien. Y ahorita que mencionas eso, pues a mí me da mucho gusto que mucha gente viene al centro a ver las sí. Las, sí. Las, las Las ofrendas, ofrendas Las ofrendas y andan, pues, hacen el recorrido. Sí. No olviden pasar por la prepa Zapata y ver la... La Monumental...
4: Recomendadísima. Ajá.
0: Y en, en
3: otras hay muchísimas... En el edificio
4: carolino, la Casa de La Casa Lendrono, de los Muñecos. En la sí,
3: Vicerrectoría de la Difusión de la Cultura también me parece. El Museo Palacio Amparo. Sí, sí.
2: El, el Museo Amparo, Las sí. Las
4: oficinas de, de turismo que están allá junto al Museo del Ejército. Uh -huh.
0: Sí, está buenísimo. Hay, hay muchísimo, muchísimo que ver. Y me gusta mucho que la tradición se, se conserve... Y bueno, no no tanto como la de James Bond, ¿no? Que es así como impresionante que a mí no me desagrada la idea tampoco, pero bueno, este esta un está un saludo a, a, a James Bond, Bond ¿no?
2: Aprovecho también hablando de epitafios para recomendarles el epitafio de Sicilo, Ajá, el cual sí, es sí, eh, sí. bueno, es un texto de, su, de, de un esposo a su esposa que fallecida le escribe un pequeño texto y me parece que es la primera representación sonora o la primera, no sé si llamar partitura Sí, ya puede ser considerada uh -huh. partitura, pero de, de la historia. Y bueno, es un texto pequeño en griego que tiene un, una simbolización muy hermosa.
0: Pues qué bonito. ¿Otra vez cómo se llama?
2: El epitafio de Sicilio. De Sicilio,
0: ok. Bueno, ¿algo más, niño Toré? Bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Les recordamos que, este, pues hay un montón de, de eventos que organiza el gobierno del estado, aquí el IMAC también. Eh, por ahí veo que va a venir las víctimas del doctor Cerbero. Me sabía que todavía vivían. Está buenísimo. Que rueda su esqueleto y demás. Y una serie de cosas. Búsquelo en internet. Está buenísimo. Hay un montón de cosas. La la muerte es un sueño. Este, todavía recuerdo hace muchos años en. Este, isa, isa, hicieron un libro también que se llamaba así La muerte es un sueño Al Contrario a la vida es sueño <risa> La vida es ah, sueño ¿sí, eh? sí, De Calderón o de Mariano la Barca Un saludo a A Calderón a, a, de la Barca A Mario Calderón Doctor Mario Calderón Un saludo con todo gusto Y a Lee Calderón también con todo gusto bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Julia y Turbe, ¿tú piensas algo sobre este nos estabas contando Me algo? Cosas. No, 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 nos estabas contando y no terminaste de contarnos porque Ay, llegó no. la pausa sobre los fantasmas perrunos que hay en tu casa.
1: <risa> sí. Cómo es bueno, eso? Bueno, resulta que hace un par de meses ya bueno, un mes, eh, un poquito más de un mes, falleció una perrita que estuvo con nosotros 15 años. Bueno, okay. casi 16 Y, pues, eh, los últimos años, como ya no podía subir escaleras y así muchas cosas, eh, pues estaba como en la planta baja de mi casa y, pues, ahí tenía su relajo, ¿no? O sea, se me, y, okay. caminaba y hacía mil cosas. Y, pues, en los últimos días mi hermana trajo algunas cosas porque teníamos intención de hacerle una pequeña ofrenda. ¿Al pero, perrito? Al perrito, así. Wow, okay. Pero, pues, no, no podíamos porque andábamos corriendo con mil cosas la escuela, el trabajo, etcétera, y entonces pues estaban ahí puestas las cosas, pero no en forma de ofrenda, sino como arrumbadas. Okay. Y resulta que pues esos estos días que estuvieron las cosas ahí, hubo ahí una serie de cosas en mi casa, ruidos, eh, cosas moviéndose, etcétera. O sea, como si estuviera vivo. Como si estuviera eh, la, la perrita ahí, wow. como haciendo sus relajos, como, como siempre. Y entonces como no vamos a... Ok, ya, ya entendí, ¿no? Y entonces bajé, me di un tiempecito para ponerle ahí su, su mini ofrenda con algunas croquetas, su, su, su oh, collarcito. ¿No le pusieron sobre? Este, no, no le gustaban, pero lo que oh. sí le gustaban eran los dualines, entonces eso sí, oh, eso barbaridad. sí le pusimos uno. Y este, pues después de eso ya como que se calmó ahí la actividad eh, paranormal en mi casa, pero sí, un saludo a Molly que, wow. que está ahí en... Ay, ah, sí, un saludo, amor.
3: Loquísimo, loquísimo. Ah, pero entonces, o sea, si los muertos te vienen a jalar las patas, entonces los perros, ¿qué hacen? ¿Nos los perros a ramerte, te, muer te muerden. Te, te, te muerden. Te, te, muerden, muerden los, ¿no? te, te muerden las patas. O te
0: chupan los huesos. El tuétano. Tu sí, está rudísimo. Sí, bueno, es algo bonito. Sí, por ahí alguien me dijo que no, o sea, hace como tres años que no se debía poner ofrenda um, hasta después de... De un año, ¿no? Sí. Así, y incluso yo recuerdo que le pusimos una ofrenda a, a una profesora este, que tenía tres, cuatro meses de fallecida y la ofrenda se quemó, ¿no? O sea, se incendió. Una cosa loquísima, no, así, de verdad, sí, de verdad. Sí. Ah, no, no lo sé, no lo sé. O sea, pues, son esas cosas como de coincidencia, claro. coincidencias que si las acomodas como tú quieres, pues resulta bien spooky. Claro. Bueno, ya nos estamos despidiendo, sí, sí, sí. son 7 de la noche con 58 no minutos. Expanden, ¿eh? Muchas gracias, niño Toreto.
3: Gracias a todos por su preferencia y nos estamos viendo la siguiente
0: semana. Nos escuchamos la próxima gracias. semana. Gracias, Ángel Juárez.
3: Muchas gracias y esperemos que la próxima semana traigamos una nota respecto a los 400 años de la primera intuición del método de Descartes. RK. Wow. RK.
0: O Descartes, como lo conocemos. RK. Los bariles,
2: los, no. <risa> los, los Como
0: yo, yo Mucha así. Vida. Bueno, Kiara, muchas gracias. Sí,
2: no, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y se les hace una gran recomendación para que asistan a los eventos del Carolino que están muy interesantes.
0: Bueno, muchas gracias, este, Julia Iturbe.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon a través del 96.9 FM de Radio Web y también a través de www.radiowap.com.
0: Bueno, otra vez, adiós Ángel Juárez.
3: Adiós, espero que estén muy bien y espero que se la pasen muy bien. Bueno,
0: que lleguen
4: tempranito a los eventos del Carolino porque ahorita ya sí, se, había, ya feel se feel. habían Mucha agotado fila. las claro. entradas, los que se hagan una buena filita. fila.
0: Bueno, muchas gracias a Darío Montiel, como siempre, muchísimas gracias. Las calaveritas estas que se ganaron a Andrés Negrete, ahorita nos ponemos de acuerdo, y Marcela Moreno para ver cómo se las vamos a dar. Muchas gracias. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que a pesar de todo... ¡Todos somos lobos! ¡Todos somos guapos! Adiós. ¡Adiós, Spooky! El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Siga las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ayguajo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes de 15 a 20 años. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Sean felices, Gurbae.